0: Det er kjekt å være her. Jeg heter Jim, jeg er pastor her i menigheten for du som ikke kjenner meg. Og jeg jobber som oftest med de litt gamle, sant? de som er foreldrene deres og de som er gamle. Det. Men det er utrolig kjekt å få lov til å komme en gang av og til her på åpnet hus. Nå, når Eirik spurte, så tenkte jeg, skal du aldri spørre snart? Kanskje jeg godt er godt av mot deg, men jeg håper jo det da. Men nå spurte og nå får jeg lov være her. Og det vi skal snakke om i dag er rett og slett at vi skal inn i, i Bibelen, og så skal vi se på noen få vers som denne Bibelen viser oss, som er veldig, veldig viktige for dere, og for meg, og for oss alle, at vi forstår hva det handler om. I Bibelen, så kan det være at du vet det, det er ikke sikkert du vet det heller, men i Bibelen så finnes det noe som kalles for de fire evangelium. De fyra evangelium. Kan dere si det? De fire veldig, veldig, veldig bra, men jeg tror vi klarer det litt høyere. De fire veldig, veldig bra. Men er det noen her inne, siden vi har begynt i snakke sammen, er det noen her som vet hva de fyra evangelium eller or evangelium betyr? Ingen som vet det. Nei, det kommer fra latinsk og evangelium betyr godt budskap, eller de gode nyheterne. Når vi skal snakke om de fire evangeliene i dag, så handler det om Matteus, han skrev etter evangeliene, Markus skrev etter de, og så var det en man som var leg, Lykke, som skrev etter de, og så var det en som heter Johannes, som var en utrolig sånn, kjærlige mann, han begynte å grine for alt, liksom han gikk ned Jesus så på alle de flotte tingene. så Johannes skrev etter evangeliene. Evangeliumet, gode nyheterne. Hva kan man si i det? Gode. Utrolig bra, altså. Dette her var sykt bra. Jeg føler at liksom, jeg får en sånn vegg med lyd imot meg. Skal vi prøve en gang til? Gode. Det var bra. Veldig bra. Fordi vi snakker om gode nyheter, og nå vet ikke jeg hvordan det er med deg. Men, nå er jeg bare like gammel som dere. Så, når jeg ble i 17 år, så ble jeg en kristen. Jeg gikk ikke med i at jeg ikke har folkst i kristenfamilie eller noe sånt, så visste ikke så mye om det, men som 17-årig så tok jeg imot Jesus. Og i kjørket der som jeg begynte å gå, de sånn, så ungdomsmøte som det her, så var det en jente som heter Lena, som var altså så utrolig flott. Jeg ble skikkelig forelsket da, sant? Noen ganger så, så kan du bli sånn for crush, sant? Og jeg ble skikkelig, det vil si det er crush på hoderen Lena Beipen, sant? Og Lena, da kåner vi i den dag i dag. Tenk på det. Det er for å kjenne en sant? Ja, veldig bra. Tusen takk. Og jeg ble så forelsket, og når jeg var 18 år da, så var det liksom sånn at det tunge liksom hang ned til knene, og mest, hver gang jeg så at hun kom forbi, og hver gang hun var i rommet liksom, så prøvde jeg å stramme meg sånn ekstra opp. Og så ble vi sammen, og så ble vi kjæreste, og så begynte vi å klemme litt, og så sånt, og så kyste vi en gang og to, sant? Før jeg ble 25 i hvert fall. Ja, kanskje litt mer enn det. Men i hvert fall, vi ble kjæreste, og så gifte vi oss, men før vi gifte oss, oss, så fant Lena plutselig ut at hun hadde lyst til å gå på en bibelskole, det var helt greit. Det var kjempebra at hun hadde lyst til det. For hun hadde å bli mer kjent med de gode nyheterne. Hva er det i grunn Gud ønsker å si til oss? Så Lena, hun reiste til Hamar, det er ganske langt til Hamar, sant? for å gå eh, på bibelskole der. Og før i dager, så hadde vi ikke mobil, vi ikke iPad, vi hadde ikke sånn, så tekstet til hverandre. Men da hadde vi brev. Og dere vet sikkert ikke hva brevet en gang. Men då måtte man skrive sånn kjærlighetsbrev til hverandre. Då var det «I love you, Lena», og så skrev hun tilbake «Å oh, Jim, det var så søtt når du skrev «I love you». Og så kjente jeg «Åh, oh, jeg blir så varm i hjertet liksom når hun skriver sånne fine ord til meg». For da var det ikke sånn at vi liksom snakket med kvandre hver dag, men nå fikk jeg brev, liksom, jeg på det og jeg tror jeg har sikkert 25, i hvert fall 50 mest sånne forelskelsesbrev som vi har sendt til meg. Og halvparten av det er jo og det er smask, og det er suss, og det nyss nuss, og det er liksom gode nyheter. Hver gang, det kom et brev i posten, så jeg husker jeg stod og så på dette brevet. så jeg gikk inn, så lukte jeg døren, og så på rommet, så åpnet jeg brevet, og så forventet jeg gode nyheter. Og det var hjemme gode nyheter, altså. Jeg ble jo så forelsket at jeg reiste jo til ham, men jeg klarer ikke det å være. Så jeg reiste bort der, og var der noen dager, bare for å se på grunn av breven. Og sånn at disse nyheterne, de gode nyheterne med kjærlighetserklæring, fra Lena til Jim, er i grunn av de fire det Guds kjærlige klæring. Det er Jesus' sin kjærlige klæring til deg ifra han. Så når du åpner og i Bibelen i Matteus' evangelium, eller Johannes' evangelium, så er det groen. Jeg har, jeg har bare lyst til å fortelle deg, sier Gud, at jeg elsker deg så høyt. Og så kan du lukke den igjen, og så kan du tenke, hmmm, og så åpner du igjen, og så kommer du liksom, så ser du hvordan Jesus virker, hvordan han møter mennesker, og så forstår det er noe speciellt med han denne karen her, for han behandler jo mennesker som at de er like mye verdt for seg selv. Og så forstår du at han elsker oss mennesker. Og så leser du hei til slutten, så leser du om Jesus som dør på et kors. Hvorfor? Jo, igjen den kjærligste klaren. Det er fordi han gjennom dette brevet viser hvor høyt han elsker dig. At han velger å dø for deg. Så de gode nyheterne er i grunn eller et kjærlighetsbrev til deg fra Gud. Vet du hvor høyt jeg elsker deg, Gud? Så høyt. Les. Hvor høyt jeg elsker deg. Jeg valgte å dø på korset. Og det er gode, gode nyheter. En annen god nyhet er dette som står i Matteus 6. Etter disse evangeliene står det dette. Og det er en, en sånn fra, fra Jesus til deg. En kjærlig iseklæring. Søk først Guds rike, sier han. Vær en sånn som søker Gud i hverdagen, på mandagen, eller når det på skolen, som har tøffe prøver som har hørt om den stressa tid. Sett da tid og hvil hos Gud. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært stresset. Jeg skal skrive liksom, den talen, så skal jeg i det møte, og så skal jeg det, og så ser jeg bare kalenderen der. Hei, full! Og så skal jeg kjøre noen der, og så skal jeg hente noen der. Og så bare, kjenner jeg bare, dette kom ikke, det går greit. Og så tar jeg tid, og så søker først Guds rike. Sett mig ned noen nødt. Og hans rettferdighet. For hva lover Gud til han? Da sier han, du er hjemme. Da skal du få alt andre i tillegg. Hvis du kom til meg, og så plutselig så jeg, oi, hvordan fikk jeg til dette? Plutselig så ble jeg talengreie, og så jeg, ja, det kom der in noen der som kjørte deg, og så ble jeg, fordi når du søker først Guds rike, så lover Gud at du skal få alt andre i ting. Den kjærligste klæringen, vi får han til deg. Sett av tid i sammen med meg. Det gode nyheten, vi får han til deg. Her for noen år sier så, mens jeg, bor, jeg er jo forbryne, jeg har bodd i Lyngdal i 8. Åtte år tenkte jeg, åtte år her Lyngdal, og så snakket jeg enda gjerrsk. Men uh, når jeg bodde på Brynne, da var jeg pastor, sånn som så jeg her, men så jobbet jeg også som brandmann i tillegg. Så da hadde jeg noen alarm som jeg med, og så, uh, plutselig så ringde jeg alarmen, og så måtte jeg kjøre av gårdbongass ned i brandbilen, og så ut og slukket noen brander og sånt, og hjelpet noen folk. Så det var ganske kjekt. En dag så satt jeg med kjøkkenbordet, og i ett år, over ett år så hadde jeg trent for den dagen her. Jeg hadde trent på, for jeg var røykdykker, og vet du hva rygdykare. Det er sånn som går inn i huset, for å sløkke, hvis det er i huset, må du liksom inn i et brennende hus, og du har maske på deg, og du luft, og det er, sånn, det er litt spesielt yrke, og det er kjempevarmt der inne, når du går med sånn drakter, så tåler 800, 800 varmegrader, og så går du in i dette huset, og i ett år hadde jeg trent på dette, hvordan den skulle gjøre det, og plutselig kom dagen, og jeg står der, uf, hør, jeg hus, og det brenner skikkelig, altså. Og så kommer sjefen min bort med han lagleder han, og så sier han, Jim, i dag er det meg og deg. Første gangen jeg i en brand, og jeg bare kjente dette som jeg hadde gledet meg til et år, plutselig var dagen der, og knene med de begynte sånn. Mm -hmm, sant? For dette her var noe som jeg aldri hadde gjort før. Og jeg vet ikke om du har stått ufor en husbane noen gang, det har du sannsynligvis ikke gjort, i hvert så nær som jeg kan. Men det smelter noe helt sykt. Det er sånn høyke lyte, og det knaker, og det braker, og det hører sånn uling sånn inni huset. Lyten som kommer, for det er flammene som lager disse lytene. Og der en sko jeg for første gang, og jeg skal være helt ærlig, dette må du ikke si at jeg har sagt, altså, men, men jeg håll på å tissre på meg, ikke sant? Så redd var jeg. Og så sier sjefen, og oh, her er poenget. Når han kom bort, så kom han med over 15 års erfaringer, dette han har gjort så mange ganger før. Så han kom bort, og så tok han meg i maske, huske. husker jeg. Og jeg stod der ute foran, og så sikkert var livrett jeg øynene, og så sa han, «Gjem, hør etter noen.» Og jeg stod og nekte, «Hører du hva jeg sier? Ja, 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 ja. Vi skal inn i det huset, du har bare en ting å gjøre, sa han. Og det hører hva jeg hva hvert ene stod jeg sier, og du gjør bare det jeg sier til deg. Ja, det er det greit? Jeg må ikke si noe annet, jeg var jo livrett. Så jeg sa, «Ja, ja, 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 ja.» og så var han inn i huset, inn i flammene, og så sa han, og da var det en beg, og det var så masse røys, så han, Jim, bøy in ned, på knene, venstre, og så var det høyre, han. og så kom han opp disse trappene, du drar i slangen, jeg går inn og søker, sitt her, ligg her, og jeg hørte på alle disse informasjonene hele tiden, og jeg en gang jeg sa, sitt her, jeg går in og så plutselig ble han vekket, og så så jeg der med flammene overhovet på meg der, han. og jeg kjente jeg var jo, ganska redd, det er sant? Og så tänkte jeg, kommer ikke du tilbake igjen, eller? Og jeg satt der og satt der og ventet. Og når du venter på noe, det jo tid og mye lenger. Er det ikke sånn? Ja, i hvert fall når du har det litt hardt med å komme igen. ut så, plutselig så kommer han og heldigvis, og så sier han, Jim, når vi er ferdig, vi ut her, for vi fanting med var på søket til å leite etter noen dager. så var det ned trappet, og så var det ut, og da jeg kom ut, så husker jeg, jeg rei med masker, og jeg bara jeg var helt gønnesvett, altså fordi jeg var så anspente i kroppen. Hvorfor forteller jeg historien her? Fordi de gode nyheterne som Bibelen forteller oss, evangeliene, er slik. At du og meg har en far som den denne lagføren, og han sier gjennom denne Bibelen, gjennom de gode nyheter, og sier han, «Jeg skal være med deg hver eneste steg på veien. Bare lytt til hva jeg sier til deg». Les og lær av meg. Fordi du lever livet en gång kun. Det er gång gang du lever dette livet. Jeg har levd det ganske mange ganger. Jeg har følt generasjonene før deg. Jeg var med foreldrene dine, med foreldrene dine. jeg var med besteforeldrene dine, var med tippforeldrene dine. Jeg var med generasjonene før deg. Jeg var med Adam Eva i hagen helt i begynnelsen når man snakket over 6000 år siden. Jeg var med Moses for 4.000 år siden når de gikk i ørkenen. Jeg var med når de korsvestet sønnen min på korset for 2.000 år siden. Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Jeg har vært her før. Så når jeg 10-åringen har det tøft på skolen, jeg vet ikke det er for noe. Fordi jeg valgte selv å bli en baby. Jeg valgte selv å leve som tenåring. Jeg valgte selv hva det vil si å bli mobber. Jeg valgte selv å gjennom tøffe tag. Hvorfor? Fordi jeg en dag skulle få lov å stå på dig som en laget annerledes og si «Jeg vet hva det trenger seg om, men jeg har gode nyheter til dig. Du er ikke alene. Du er aldrig alene.» Thomas Judin, han er en forfatter, og jeg vet at dere leser sikkert ikke sånne bøker, og det hadde sikkert vært veldig, veldig kjedelig, men for en mann i min alder så er det greit å lese litt av og til, og han skriver noe som forunderligst som dette her, som jeg leser på veggen. For vi summen av vår nederlag. Vi summen av vår nederlag. Vi er ikke våre tilkommelige kortheter. Og hva betyr det? Vi alle gjør feil. Jeg har gjort det i spøtt og spann. Vi alle faller, vi alle gjør dumme ting. Vi alle sier noe som angrer etterpå. Åh, oh, det skulle jeg ikke sagt. Vi alle er i situasjoner der vi ikke skulle ha vært. Men det Thomas Kjudin skriver, det, at, men det betyr ikke at du er den personen for den. For du er mye mer enn det. Du som et menneske i støpeskjeden. Og støpeskjeden betyr at du er formbar. Og det er en har en han Gud ber oss som hver. Han ber, bare kom til meg. Søk meg først av alt. La meg forforme dig og danne deg. Ja, men jeg har gjort dette. Jeg er ikke så god, ikke så flin. Ja, men ikke lytte deg i stemmene. La meg få lov til å fortelle som er sannheten. Og sannheten at du er høyt elsket. «Sannheten er at du er skapt i mitt bilde.» «Sannheten er at når du ser deg selv i speilet, så du ett speilbilde av Gud, og det står i de gode nyheterne.» «Både er sånn han valgte at det skulle være.» «Du er lite ringe han Gud.» «Bå tenk på det.» «Så høyt elsker han deg.» Så ikke lytt til alle som sier at du er du er fullt av nederlaget og tilkommende kvarteter. Lytt heller til han som står på siden og sier det som er sant. Du er høyt elsker. Du er høyt elsker. For så høyt elsker jeg deg, jeg valgte å gi min egen sønn for deg. Gi bytte for at du skulle få lov til å stå på siden av meg. Leve sammen med meg, de gode nyheterne. Hver eneste dag. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få allt det andre i tillegg. Er ikke det flott at man har en far, at man har en Gud som ønsker det? Han er den som kommer med nåde i stedet for domme. Han er den som kommer med kjærlighet i stedet for straff. Han er den som kommer med sannhet i stedet for løgn. Han er den som står der og gir liv i stedet for å spre død. Han er den som står og løfter deg opp med sine ord i stedet for å dra deg ned med sin ord. Han er god nyheten. Han er Gud. Han er skaper alt liv. Og han sagt han kommer til å elske deg og være trofast imot deg så lenge du lever. Det du må gjøre er å søke han. Først av alt. Hvorfor ikke søke han som har en god stemme i stedet for dig som har dårlig stemme? Hvorfor ikke søke inte han som er bra for dig og som ønsker bare å gi deg god for resten av livet i stedet for å søke en miljø det er negativ påvirkning på livet ditt? Hvorfor ikke gå til han som bare ønsker det beste for ditt liv og han han forma dig og danne dig? Jeg ble kristen, jeg så det innledningsvis som 17-åringen. Og jeg angrer ikke et sekund på det i dag. Ikke et sekund. Og nå er jeg snart 70. Nei, ikke det altså. Det er noen nå til. Men når jeg er 70 og som kommer til stå og si det samme, jeg angrer ikke et sekund på det. Fordi det fikk lov til å møte en lagleder, en team, en sjef og en far og en Gud og en hellig dommer som elsker meg og som ønsker det beste for mitt liv. Fantastisk å få lov til ha han. Det er fantastisk. Det er privilegium. Så jeg håper at du tar vare på den muligheten. Og du ikke kommer in med bøyt hove, eller, of, jeg er så dårlig, får du ikke til. kom og løfte hovet, og så søker du inn til han. Og så får du alt det andre i tillegg. Noen ganger får vi ikke det svaret som ønsker, det er ikke det vi har sagt at han er trofast. Det er ikke det sagt at de han ikke elsker oss. Noen som må vi be flere nå. Det har jeg gjort for ting. Og jeg forstår ikke hvorfor han ikke svarer. Men det kan en tillit til at han ønsker bare det beste for mitt liv. At det en dag så skal jeg få svar. Amen. Gud.